0: Humanos con Recursos. El lado humano de la innovación. ¿Qué tal? Bienvenidos a Humanos con Recursos. En este programa nos interesa el lado humano de la innovación, porque creemos que las organizaciones ya no necesitan recursos humanos, sino humanos con recursos. Por eso decidimos crear un podcast para hablar de cómo se lidera la innovación de las personas en las organizaciones. Cada mes entrevistamos una persona innovadora que nos cuenta cómo es su vida y cómo usa sus recursos para impactar positivamente en su entorno. Si estáis todos listos, empezamos. Humanos con recursos, un programa inusual. ¿Qué tal? Bienvenidos a Humanos con Recursos. Hoy en un nuevo espacio, un nuevo programa donde eh, pues, evidentemente trataremos el mundo de la innovación a través de nuestra invitada, que es Teresa Nipo. ¿Qué tal, Teresa?
1: Hola, buenos días. ¿Cómo Bienvenida? estáis?
0: Muy bien, muy bien. Encantado que nos, hayas, uh, que nos hayas acompañado en este espacio extraordinario, como siempre con nosotros también, Pera Rosales. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Bien. Aquí estamos.
0: Fundador CEO de Inusual. Estamos en el Garden, en este espacio extraordinario, en el que se viven pajaritos. Esto ya lo hemos comentado alguna vez. Es, sin duda, eh, muy muy relajante, tú lo dices es que claro, aquí nos pasamos muchas horas. Pues
2: sí. Pues sí. Entonces, si te pasan muchas horas en un sitio, haz que sea agradable, ¿no? Exacto, exacto.
0: No pongas grillos, porque los, gri los grillos sí que es verdad que bueno, acaban tensionando un ¿sabes poco. ¿Sabes qué pasa?
2: Que eh, compramos una pista de estas digitales de horas y horas y a veces sí que es verdad que sale algún grillo. ¿Salta ¿eh? algún grillo alguna sí, vez? Sí. Con lo cual, si sale, lo siento, pero es que, claro, la pista está... Yo no sé ni cuándo empieza ni cuándo acaba. Está siempre funcionando.
0: De verdad que si tenéis uh, ocasión de ver alguna de las fotografías de este Garden, sin duda es, es extraordinario, porque cuando hablamos de Garden es que es tal cual un Garden, es un jardín. O sea, estamos aquí... La mar de cómodos. Y también hay otro dato, y creo que los que nos siguen, los que nos escuchan a través de todas las plataformas de podcast, verán que aquí hay un, un detalle distinto, y es que Perra Rosales está aquí conmigo. Sí. Claro, generalmente estoy yo ahí en primera línea de fuego, pues sí. y ahora compartiremos esa ahora línea. Ahora
2: finalmente compartimos habitación física. Que esto de hacer una conexión desde fuera, desde Boston, mm. no me parecía, ni a ti ni a mí, nos parecía demasiado mm. interesante. Hemos
0: hecho, no, no hemos hecho pocas, ¿eh?
2: Unas cuantas llevamos ya, pero yo te diría, ahora sería un pecado no estar, ¿no? porque yo no me lo quiero perder, poder estar aquí desde luego y además estar aquí con Teresa que además desde te agradezco luego. muchísimo que estés a aquí vosotros, Teresa. A vosotros por invitarme un muchísimo tiempo intentando encontrar el día, tanto por nuestro lado como el tuyo y estoy encantada que estés aquí Gracias, gracias, gracias.
0: Teresa Nouveau es directora de Recursos Humanos de Affinity Pet Care, que evidentemente pues, ella es eh, experta en las relaciones de este capital humano que gestiona a diario en eh, una compañía donde realmente que sirve de ejemplo y que también ha tenido la ocasión de colaborar y trabajar junto a Inusual. Vera.
2: Sí, en el pasado, no con Inusual, sino en otra empresa, que fue cuando yo conocí a Teresa y bueno, me, me quedé fascinado como profesional Uh, trabajar al lado de ella, pues uh, es cada día aprender algo, con lo cual, pues sí, tenemos un pasado compartido muy interesante, pero lo más interesante es el presente que tenemos hoy aquí.
0: Desde luego. Muchos
2: retos. Teresa, conseguir.
0: vamos, cara barraca, ¿qué es uh -huh. para ti la innovación? ¿Cómo la defines?
2: A ver, lo
1: diría en, con distintas palabras, pero quizás sería el salir de la caja, el no centrarte en lo que tienes ahora, sino mirar el futuro en ese espíritu inconformista de buscar cosas de, como las haces de una manera distinta y a partir de aquí pues buscar esas otras maneras de hacer las cosas que quizás son simples y están a nuestro alcance y otras veces pueden ser más complejas y requieren pues, tecnología o requieren recursos más innovadores pero la innovación de hecho es un mindset y, y es pensar de una manera distinta
0: y cómo se vive la innovación y desde cuándo en affinity?
1: Bueno, nosotros como compañía siempre hemos sido bastante challengers en el sentido de estar luchando en un mercado como es el mundo del pet food uh, y estamos compitiendo con empresas multinacionales de gran calibre. Por tanto, eso implica que quieras estar uh, retando y buscando ese, ese punto, esa mirada, ese mindset que te comentaba ahora distinta para abordar el negocio, para abordar la, la estrategia que tú tienes. Y ese yo te diría que forma parte de nuestro DNA de, dentro de nuestra compañía y buscando esa manera diferencial de poder hacer las cosas. Cuando consigues esto inherente a tu manera de ser es el, la gran ventaja competitiva que puedes tener como compañía. Claro. Ahí está el reto, no es algo conseguido yo te diría en plenitud sino que siempre es una aspiración a la que quieres tender uh, pero esa actitud inconformista y esta manera de mirarte las cosas buscando siempre ese, ese sacar punta del, de los proyectos que estás haciendo es una manera de, de buscar también esa innovación.
2: De hecho hay una frase que dice como no tenemos dinero uh, tenemos que pensar y eso, cuando compites con las grandes, ¿no? como nos, os ha pasado tantas veces a vosotros, ¿no? de empresas que están globalizadas totalmente, con presupuestos muchísimo más grandes, vosotros pues habéis podido encontrar siempre la manera de poderos distinguir y de aportar un toque especial y, y gracias muchas veces al equipo, ¿no, Teresa? Sí, sí.
1: Claro, es que conseguir esos equipos que tengan esa actitud inconformista o esa actitud, uh, lo que hoy en día se llama más insurgente, implica el, el replantearte cómo haces las cosas, en pensar qué puedes hacer distinto, en qué te vas a diferenciar de los otros y de esas pequeñas pautas incluso que puedes tener que son uh, puntos de diferenciación, es explotarlo y, y, y marcarlo al límite.
0: Tú hablabas de que hay uh, detrás de todos estos procesos un sentimiento de, de, de challenge. Sois unos challengers, como bien os definíais. ¿no? ¿Pero siempre ha sido así o...? O antes se hacían las cosas de otra manera y hubo este cambio, este proceso de adaptación a esta nueva forma de hacer que tú recuerdes. En algún yo, momento que dijeras oye aquí hace diría, falta que nos paremos un momento yo a cambiar diría las que,
1: cosas. Que ha sido bastante parte por eso te digo que forma parte de nuestro ADN como compañía el replantearte y el querer hacer las cosas de una manera distinta. Si bien es verdad, los resultados a los que puedes conseguir y, y las maneras de, de los proyectos y la consecución de esos proyectos, pues ha sido diversa y unas veces nos han funcionado bien, otras hemos sacado aprendizajes, pero no pasa nada, ese es el objetivo que tenemos. Claro. Uh, no, yo llevo en la compañía ahora 11 años y no... También te diría eh, que incluso cuando pensabas en, en, un, en el inicio de esta compañía, pues es una compañía donde supo ver que el nicho de la comida para las mascotas podía trasladarse al mundo del gran consumo. Y eso es una mirada pues muy peculiar que tuvo en sus inicios y el saberlo explotar primero en España y ahora ya en los distintos países que estamos tanto en Europa como fuera de Europa.
0: Dentro de todo este proceso entiendo que ha habido también eh, ya no solo un estudio, sino un tratamiento de, de todo ese capital humano que ha pasado por Affinity Pet Care. Entiendo que eh, esa visión futurista para entendernos de cómo ha sido el aplicar todo este pet food en, en, la, en los grandes centros... También se ha aplicado esta, estos procesos de ver todo ese talento en en los, eh, en los empleados, en todos los profesionales que han ido pasando por Affinity. ¿Cómo funciona un proceso de, de selección o de, ad, de adquirir talento en Affinity Petcare?
1: Bueno, mira, yo uh, tiempo atrás, uh, ya hace años, <risa> y recuerdo que también estaba Pera por ahí, uh, tuve el, la, la, el entender que cuando estás hablando del marketing digital y te hablan del funnel de conversión, existe lo mismo cuando estás hablando del funnel de conversión con los candidatos. Si tú estás pensando en cómo atraer a esos candidatos que están en, en, la, en el mercado y que tienes que atraerlos porque te tienes que, hacer, que, que dar de conocer y es el mismo funnel de conversión que existe cuando tú estás convirtiendo a un consumidor, Uh, pues existe igual cuando tú estás pensando en cómo convertir a alguien que puede estar o no interesado en, en Affinity en este caso e ir haciendo el journey que tú vas pasando cuando estás tanto de candidato hasta que pasas como empleado. Entonces, si tú preguntabas uh, cuál es ese proceso que seguimos... Um, ya os, os comento que hace unos años tuvimos un proceso de expansión tanto por expansión internacional, por uh, crecimiento tanto orgánico como inorgánico y eso provocó que tuviésemos que hacer mucho recruiting y era una de nuestras uh, prioridades claves, es esa atracción y, y, y buscar ese talento clave en ese proceso donde estábamos con una expansión internacional brutal y tú puedes necesitar ese talento. Y sobre todo eran perfiles más de cuadros de intermedios, de esos perfiles de middle management, donde lo que tú tienes que, es, que hacer es poner en valor ese proyecto que tienes como compañía. Uh, decir lo chulo que puede ser trabajar a, a, aquí en Affinity y a partir de aquí pues atraer esos perfiles que uh, pueden estar interesados en, en ese proyecto. Y lo que nos sucedía era eso. Si yo miro al pasado, pues yo recuerdo y algunas veces hacemos broma de, de, de estar reclutando y pasar, pues, no sé, pues de dos horas de entrevista, una hora vendiendo el proyecto y la segunda, pues, realmente chequeándose el candidato era el perfil que tú necesitabas. Y la verdad es que esto es muy agotador. Porque estás intentando poner en valor todo el proyectazo que tienes como compañía y lo que teníamos que hacer en ese momento es proyectar uh, ese reto de negocio que tenemos, ese proyecto que comento que es tan bonito que, que tenemos de uh, pues crecer en un sector que está en amplio crecimiento también y donde podemos dejar una huella y podemos ser alguien relevante dentro de esta industria y atraer a esos perfiles. Entonces, en esa época, lo que hicimos fue eso, trabajar mucho a nivel de lo que es la talent brand y buscar en la primera fase, en el upper funnel de conversión, en el awareness de, de crear contenido y explicar quiénes éramos, por otro lado, viralizarlo, ponerlo en valor, crear los distintos digital touch points que puedes tener tanto en las redes sociales como en la website para que la gente pudiese informarse Conseguir que los propios empleados fuesen embajadores de marca, esto es un punto crucial que yo creo que cuando lo tienes, lo tienes que explotar y poner realmente como un, un factor diferencial, porque cuando existe y cuando son propiamente los empleados los que hablan de la compañía y del proyecto, cuando yo te estoy diciendo ese proyecto chulo que tenemos, pues que lo diga yo puede tener un valor, pero que lo diga cualquiera de los peers cualquiera de las personas que puedes estar tú, Um, contrastando cuando estás buscando un, un puesto de trabajo, pues es mucho más enriquecedor entonces, lo que, si me preguntas cómo es, pues en un, en un pasado trabajamos mucho ese ángulo ¿no? de poner en valor ese en brand yo por ejemplo hoy en mi equipo tengo una persona que está uh, teniendo unas capacidades de marketing digital que sepa pues, poner en valor esa marca de talento y cuando yo estoy poniendo el presupuesto, ahora que es época de presupuestos y todos estamos luchando por nuestro budget, eh, pues, y, pues conseguir ese presupuesto igual como lo, lo pueden tener las otras marcas, las otras marcas de, de consumidor, pues en, en, en nuestro caso la marca de talento como Affinity como Talent Brand, es una más y consigo que uh, con eso se ponga en valor y a la vez Uh, otro reto importante que tienes aquí es trabajar juntamente con, juntamente con el equipo de marketing. Cuando consigues que ambos, ambas áreas, aunque nosotros podamos tener un foco más de atracción, de talento, porque a fin de cuentas el talento que tiene la compañía es lo que marca la diferencia y, y es lo que más cuesta de conseguir, uh, perdón, pues uh, lo tienes que trabajar junto con el equipo de marketing. Y, y bueno, y esa es una labor que, que hemos de conseguir y que se tiene que ir enfocando los recursos de, de nuestra área con los otros recursos para que trabajen de una manera coordinada y se um, optimicen pues, iniciativas que puedan existir, um, contenido que se pueda crear y que a la vez nutra uh, tanto, una cosa, un, tanto un ámbito como otro. Uh
2: -huh. y, Teresa, ¿cuál es el punto más crítico en ese proceso de selección? Uh, que es encontrar a la persona, uh, convencerla, uh, conseguir que luego la persona, una vez que esté dentro de todo de sí, o cualquier no. otra cosa que tú No, yo te
1: diría, que... cuando estamos pensando en ese en ese funnel, tú primero estás creando la awareness uh -huh. para que cuando la gente oiga o vea que hay una posición en, en nuestra compañía, sepa quiénes somos... Uh, haya visto cosas que estamos uh -huh. haciendo, conozca a otra gente que está trabajando aquí, que tenga un referente. Pero esto es una fase más de huernas. Para mí, no, no digo que sea fácil, pero vaya, quizá llevamos años ya trabajándolo. Uh, yo te diría que lo que para mí es más difícil es cuando ya estás um, en la parte más baja del funnel, en el más cuando estás seleccionando esos perfiles sí. y lo que tienes que conseguir es asegurarte de que hay un perfect fit a nivel cultural Ahora. de ese perfil que tú estás reclutando con tu compañía y eso es difícil uh, para mí Pues si tienes que decir cuál es ese punto crítico, uh -huh. es cuando tú estás viendo, reflexionando si uh, ese posible candidato va a ser un éxito en tu compañía y eso no es tanto por el candidato no puede ser que haya perfiles que tengan éxito en un perfil de compañía distinto a otro y conseguir ese fit cultural, ese matching entre el el, candida, el, el candidato al que sí. estás entrevistando y el conocimiento que tú debes tener como entrevistador de cuáles son um, esos atributos que tu compañía tiene, en qué se está diferenciando uh -huh. y cuáles son los, los que tienes que poner más énfasis y hacer ese assessment claro. es lo, lo que yo te diría que cuesta
2: más. Porque me imagino además que claro, tienes que hacer como una apuesta, ¿no? porque no conoces a la otra persona. En la mayoría no, de casos claro. tienes a una persona delante que quizá te dice que sí, que bueno, que la emprendeduría o que el inventarse mm. cosas nuevas o luchar contra los grandes pues le encanta, pero mm. luego en realidad lo está impostando. Y tú tienes que chequear de alguna manera mm. que, que ese valor está alineado con un comportamiento que no puedes ver en el día a día. Entonces, ¿qué, ¿qué técnicas usáis ahí para poder entrever aquellas cosas que explícitamente no te las dicen, pero hay como un juego interno en que podéis ver?
1: Mira, yo creo que aquí quizá tenemos un, un área de mejora en nuestra función, o sea que si hacéis un podcast sobre este aspecto, tenéis sí. camino para recorrer, os digo, porque la innovación aquí nos estamos viendo, yo lo que estoy viendo es que al final um, uh, caes al, en los tópicos claro, ¿no? y dices, claro. bueno, pues sí que es importante hacer unas buenas entrevistas, es importante hacer el, el alignment de todas las personas que han entrevistado para que cada uno haya chequeado que qué competencias se estaban buscando y que y, y ese fit cultural que estábamos diciendo en las dis distintas personas, tanto uh -huh. sean managers o uh, personas que han estado en el proceso de selección. Uh, nosotros estamos tendiendo cada vez más, por ejemplo, que es alguna innovación que estamos incorporando, es el lanzar casos prácticos antes de la entrevista. Entonces les pedimos pues, un caso práctico que pueden hacer perfectamente en casa uh -huh. y, y que lo envían antes y eso sabemos perfectamente que esto pueden haber estado asesorados pero es, que es lo que queremos, que se que investigue que si no sabe de algo pues que se busque la vida para resolver ese caso práctico que tú les estás planteando, no es tanto un caso práctico son un, una serie de preguntas que nosotros hacemos uh, en función de cada posición que estamos buscando, esto ayuda al menos a ir viendo ya no tanto la respuesta que dan, sino el proceso de el proceso mental que se sigue para tomar las decisiones. Y esto quizá ayuda más que vale. no tanto el resultado per se que puedan plantear, que luego, lógicamente, en función de la realidad, sería una cosa u otra. Pero no interesa tanto el resultado que dan... Uh
2: -huh como el proceso, que ha el, el
1: proceso que se sigue y, y los razonamientos que, que ¿Por aportan le,
2: le hacéis presentarlo a la persona o sea la persona ese trabajo que ha hecho esas preguntas no, las lo presenta? Que hacemos,
1: no lo que hacemos es que lo envíe vale y cuando miramos los candidatos finalistas, pues esta es un, una pauta que como nos ayuda más a, que,
2: a que tenéis ahí.
1: Cuando son perfiles más juniors, uh, sí que hacemos algún assessment donde se juntan todos y, y defenden, defienden una idea y son ejercicios más como un assessment center que son más dirigidos a perfiles um, más juniors. Sí a perfiles más senior esto no puedes hacer por confidencialidad y porque aunque también es verdad que hay algunos casos y algunas compañías punteras a nivel de, de headhunting que lo están incorporando estos in baskets, más con conceptualización de in para perfiles de ejecutivos
2: Total. Uh -huh.
1: sobre todo para buscar cómo se toman las decisiones cuál es el proceso el proceso mental que se sigue para tomar las decisiones. No tanto la decisión en sí, que lógicamente la decisión en función del contexto real y la situación pues, puede variar. Pero es impo importante ver el, el proceso mental que se Un sigue. Un poco
2: las reglas de juego internas ¿no? mm. que tiene esa persona mm. para saber que puedes dejarle sí. sin instrucciones concretas y mm. no te va a salir del tiesto, por decirlo Exacto. así. ¿no? No, se va, sí, sí. no te va a sorprender de manera uh, inesperada ¿no? tomando una decisión que no tiene mucho que ver con los valores de la compañía, ¿no?
0: Hombre, sin duda es interesante este proceso a los que, pues sobre todo a los que como tú decías, ¿no? Y el proceso de selección para profesionales más junior eh, otros para, pues evidentemente con, con más experiencia en el sector laboral que al final no deja de ser un, como un pequeño y dejarme la referencia cinematográfica, ¿no? un pequeño tráiler de cómo trabaja ¿no? este profesional ¿no? Al final es esa es la estructura pues esto nos ayuda a ver cómo cómo trabaja y, y nos ayuda a ver cómo puede llegar a trabajar con nosotros ¿no? una Lo malo,
2: perdón ahí Edu desde sí. mi punto de vista es el sí. efecto tráiler, precisamente, o sea nosotros en nuestro caso que contratamos gente ad hoc para distintos proyectos y no son empleados, que es otra circunstancia distinta a cualquier otra empresa, pero nosotros nos encontramos con la misma problemática de tener a alguien y decir bueno, cuánto de inusual tiene esta persona uh -huh. ¿no? eh, el problema es que esa persona te viene con un tráiler. entonces te viene con una una apariencia absolutamente optimizada de cómo es él o ella, cómo trabaja, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que discernir un poco de lo explícito y de las capacidades y que son indudables, incluso a veces traen books, etcétera, o te enseñan cosas, a aquello que no te dice, pero que puede pasar porque igual te está, también te lo estás inventando entonces tampoco tienes que ver monstruos donde no están, entonces encontrar claro. ahí el equilibrio entre me está engañando o no o se está promocionando demasiado o no, es difícil porque no ves a esa persona, es distinto cuando es un periodo de prueba y asumes pues que esa prueba, digamos, es, es algo que tienes que asumir como un riesgo, porque si sale mal estás perdiendo el tiempo, claro, o en supongo, todo caso aprendiendo, ¿no?
0: Claro, supongo que en ese, en ese aspecto también juega el olfato, ¿no? La experiencia, en tu caso, Teresa, de, de llevar tanto tiempo tratando con tantos profesionales, pa pasando, haciéndoles pasar por tantos procesos sí, de esa, selección, ¿no? Y la confianza. Sí,
1: pero esa competencia de, de intentar hacer ese sesman... Uh, la, no es algo inherente solo a la función de recursos humanos. Claro. Hemos de conseguir que uh, el equipo que tú tienes de, de management tenga también esas capacidades, uh -huh. porque uh, han de estar involucrados en el proceso y han de saber detectar no solamente si saben hacer algo, sino cómo hacen ese algo. Y, y eso requiere pues que ayudemos a esos managers en su desarrollo también para esa competencia que es más en, en ese assessment muy concreto de cuando estás est entrevistando.
0: Claro, tenemos creados los eh, equipos con sus managers que como tú bien decías forman parte de todos estos procesos obviamente también para conocer pues, los futuribles componentes de, de sus equipos que van a dirigir y luego entramos dentro de la fase de lo que siempre eh, le damos mucha importancia yo creo que es punto clave en Inusual que es el liderazgo innovador no ¿Cómo se vive el liderazgo innovador dentro de Affinity Petcare.
2: Déjame que te explique un poco cómo lo vemos, porque claro,
0: ella no ha escuchado
2: ningún episodio, entonces claro. probablemente ahí eh, seguro que en el momento en que le ponga contexto lo pilla, pero rápidamente, porque como liderazgo innovador puede significar 100 cosas. Bueno, ¿no? me gustan <ríe> las dos palabras, es lo único que puedo decir ahora. Bueno, nosotros partimos de la base en que el liderazgo y la innovación normalmente no están conectadas, por definición, a nivel sistémico no están conectadas. Tú hablas de liderazgo y hay toda una serie de capacidades de liderazgo, de habilidades de management, de gestión de personas etcétera Y por el otro lado está la innovación, que está toda la parte digital, toda la parte tecnológica, toda la parte técnica, parte de diseño, etcétera Pero muy raro es encontrar a un líder que es bueno en las dos cosas. Es decir, normalmente las personas que son muy buenas con gente suelen adolecer de capacidades técnicas de innovación. Hablamos de innovación. ¿eh? Su negocio lo sabe hacer perfectamente. Otra cosa es afrontar un negocio con la incertidumbre de decir, bueno, ¿y este negocio de qué va a vivir en tres o cuatro años? Entonces se requiere unas capacidades de crear de la nada cosas que muchas veces pilla a contrapié gente que sabe muy bien hacer su trabajo hoy en día. Entonces el mm. liderazgo innovador nosotros lo vemos desde la perspectiva de qué pasa con un directivo o un líder que tiene en su agenda no solo hacer que el negocio funcione e incluso que supere los resultados, sino hacer que eso suceda en cuatro o cinco años vista que nadie tiene ni idea lo que va a pasar y eso parte de la base en hacer que su equipo consiga innovar por él o sea un líder innovador no es aquel que tiene las grandes ideas y que es el héroe sino es aquel que hace que su gente crezca y florezca desde una perspectiva de aplicar la innovación y de uh -huh. aplicar el sentido crítico etcétera, etcétera poder desplegar todo eso desde nuestro punto de vista, requiere una serie de competencias que a veces la persona las tiene y otras veces no. Y a veces las tiene y no lo sabe. Y simplemente es poderlas despertar o que se crea un contexto... Sí. ...donde eso forma parte de su agenda y de sus prioridades diarias, ¿no? Eso, yo he visto, eh, por la parte que me toca, digamos, de haberlo visto... ...trabajar en Affinity, hay mucha gente que es auténtica líder de innovación. ¿Pero eso está sistematizado?
1: Es que eh, la duda que tengo respecto a lo que planteáis... ...es esa separación que haces de lo que es la innovación... ...versus lo que es el liderazgo. Uh -huh. Lo separas de una manera, tal como lo explicabas ahora... Uh, diferenciando entre lo que es más... Mm,
2: la no explotación sé, del negocio sí, y la o sea, exploración del negocio. Sí,
1: pero eso es distinto. Entre la exploración y la explotación uh, es un, una mirada distinta para mí y que justamente este está inherente en, en el liderazgo. Uh, yo cuando estás pa hablando de innovación y lo marcabas más en lo digital o la tecnología... Yo creo que hemos de huir un poco de esa conceptualización. Creo que antes, uh, Edu, me preguntabas qué era la innovación y para mí, según mi manera de entenderlo, ¿eh? uh, yo os decía, es más ese salir de la caja, el mirar de hacer las cosas distintas... Uh,
0: de forma y es, disruptiva ¿no? claro. sí,
1: pero es que esto es inherente con el liderazgo me cuesta mucho separarlo claro, como claro. lo estabas es explicando tú ahora quizá
2: no me, no, es, no me he explicado lo suficientemente bien voy a intentar acortar un poco no, no, es poco, lo que ¿eh? he entendido <risa> ¿Eh? digo, cuando ibas no, explicando seguro. digo,
1: ostras ¿por qué estamos separándolo? Sí, sí, sí. ¿por qué es una cosa y la otra? son las dos
2: eh, déjame que te lo explique de otra manera o sea, la idea la idea no es tanto de que el líder tiene, por un lado, ahora soy líder y ahora lo que hago es aplicar la tecnología, sino va más en la línea de lo que te decía ahora, que es la explotación del negocio, que es conseguir los resultados con los recursos disponibles, que es mi gestión de cada día, a, bueno, y esto mañana, el mercado, ¿qué va a ser de yeah, mañana? Y eso requiere una incertidumbre. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, total. Pero esta paradoja de la explotación y la uh, explotación es que para mí en el entorno en que estamos hoy en día ha de ser inherente en el liderazgo. Si tú no tienes los líderes preparados para trabajar tanto en el explotar como en el explorar, uh -huh. um, te vas a encontrar que no vas a avanzar. Porque uh -huh. o bien no vas a avanzar o bien solo estarás pensando en el futuro sin hacer nada eh, en, el, en el hoy, ¿no? Uh -huh. Si solamente te estás dedicando a explotar uh, el, el, la, el modelo de negocio que hoy tienes y no estás pensando en cómo va a evolucionar y qué capacidades serán necesarias en esa evolución y cómo vas a organizar a tus equipos para trabajar en ese nuevo entorno... Uh -huh no estás ejerciendo liderazgo si por contra, si solamente estás trabajando en el NEX, en el tomorrow y claro, y todos, bueno, sí, sí hoy qué bien, pero oye qué hay de lo mío, y dónde uh -huh, estás uh -huh. uh, pues igual te, te sucede que es la parálisis por el análisis, ¿no? el, el buscar uh, otras tendencias sin, sin aterrizarlo ¿Y cómo, yo no sé si. ¿Cómo, cómo, cómo se conceptualizaría esto? ¿eh? Porque de esto. Mmm, bueno, vosotros sabéis más. Uh, yo lo, lo que veo claro es que en el contexto que uh, se, se está, estamos viviendo hoy en día, estamos en, en un contexto donde no es una cosa o la otra, sino uh, que es, es una cosa y la otra. Y la otra, otra correcto. Sí, sí, y ese poner ese y uh -huh. en en cualquier discusión de la que Totalmente tienes es, es lo que hemos de conseguir porque estamos en, en ese entorno donde además si tienes un mindset de abundancia puedes tener ese esa I uh -huh. no tienes que restringirte en buscar una claro. cosa o la otra es verdad que que no es fácil porque um, cuando luego tenemos nuestro día a día, tenemos la agenda y te, al final uh, pues vas marcándote unas pautas y al final no siempre consigues eso que te propones y eso pues es la vida al día de cualquiera de nosotros. Pero cuando estás pensando en ese liderazgo y esa innovación, al final lo que hemos de mirar es, volviendo a esto que comentábamos ahora, es a ver, mirarnos nuestra agenda, a qué dedicamos nuestro tiempo, uh, mirar cuántas horas de trabajo hacemos para qué, y en función de esto te da un buen calibre del estilo de liderazgo que estás teniendo. Uh -huh. No sé, no sé muy bien si te he contestado. Ah, pero... Está
0: bien porque hemos generado tertulia, debate, por decirlo claro, de alguna forma. Es de todo es enriquecedor, trata. sin duda, y vamos <risas> conociendo también un poco la terminología, por lo que es importante también que, para los que nos están escuchando, que a ellos también, evidentemente, les quede claro y aprendan exactamente. Sobre todo este vasto mundo de la innovación que, como siempre sí. tú decías, espera no tiene límites.
2: Bueno, nosotros desde la perspectiva nuestra en lo que nos encontramos con la mayoría de empresas, prácticamente todas con las que trabajamos, es que el líder lo entiende pero el equipo no lo hace, con lo cual ahí hay un hay un gap entre bueno esto sobre el papel está muy bien, pero en nuestro caso el problema es que la cultura se come a la estrategia para desayunar y bueno, entonces esto es, parte, esto es, es, es Peter entonces Tracker, problema, esto lo decía desde claro. un
1: inicio y esto no esto es justamente el que como, si como líder tú Ves claro que justamente la cultura será una, un factor diferencial y conseguirás las cosas con los equipos que tienes, pues por mucha estrategia que tengas...
2: Claro, no. entonces muchas veces nos encontramos equipos que están centrados, incluso ni llegan a lo que desde el punto de vista del liderazgo se espera, o sea, la gente va... Eh, overloaded y además les piden innovar nos encontramos con, bueno, es que ahora hay un proyecto de innovación que se llama como se llame y que tienes que poner ideas ahí, la gente nos dice bueno, es que esto está muy bien pero es que yo no tengo tiempo para esto e y, y, incluso el líder a veces lo dice oye pero ¿por qué no pones ideas aquí? para eso tienes es que igual esto es el líder. lo hemos hecho
1: aquí Espera, igual ese líder lo que primero tiene que hacer es priorizar Ahí está. y luego a lo mejor lo primero que tendría que empezar es aprender a decir que no exactamente y poner el core dentro del core y, y tener muy claro cuáles son esos elementos críticos que van a marcar esa estrategia y saber decir que no porque yo con esto que estás contando tú de que venga, aportar ideas y más aún y venga y ahora vamos a hacer un brainstorming de no sé qué y ahora vamos a hacer un game de no sé cuántos y ahora pone todos los nombres que quieras es normal que nuestros equipos claro. nos contesten que, que ya claro. basta claro. entonces um, quizá como liderazgo lo primero que tenemos que aprender es a, a priorizar. saber priorizar a saber priorizar uh -huh. a saber decir que no a ceder, discriminar y, y otra palabra muy clave para mí que es el focalizar, si uh -huh. tú consigues poner foco uh -huh. consigues que estos equipos no estén danzando de esa manera como la que estás comentando y haciendo esa sensación de overload o de estar sobrecargados, es normal en esas, uh, o sea que hay, hay situaciones muy Uh, caóticas y es normal que la gente se sienta así entonces quizá hace falta aquí ese ejercicio de autocrítica por parte de los que están lanzando esas iniciativas y centrarse en lo relevante uh -huh. y, y ese centrar, centrarse en lo relevante implica focalizar y sobre todo cuando estás hablando de estrategia es estrategias uh, about choices y tener claro cuáles son esos Um, qué es lo que escoges y qué es lo que escoges que no o que quizá later y dices bueno pues esto lo voy a hacer claro. el año que viene y esto es lo relevante ahora y con, con esas estrategias lo que consigues es focalizar a los equipos entonces cuando suceden estas cosas quizá es que las metodologías que se están utilizando o, o a veces es Nada, es que nos pasa ¿eh? Yo soy uh -huh. la primera que hago mea culpa Que te apasionas por proyectos Que te encantaría trabajar
2: claro.
1: Y quizá no son los que necesita tu negocio
2: O los que lo aportan mejor... más valor En ese momento concreto claro, ¿no? A lo
1: mejor lo que tendrías que hacer es decir Ese proyecto no lo vas a hacer ahora
2: Ahora no toca, ya lo haremos
1: Y, y pasa que a veces que te, bueno, pues, o, o te apetece Porque es un proyecto muy nodor Y que <risa> va, va a ser todo un aprendizaje Y es muy un retador Y bla, bla, bla otras veces hay realmente gente que sabe vender muy bien uh, la burra y te venden una burra y tú la compras y no has sabido decir claro. que no. Y, y hay otras veces donde hay fans del último libro que se ha salido en el mercado que <risa> llegan el lunes y si se lo han leído el fan de semana quieren implementarlo, it's a facto, ¿no? Dices, bueno, poner un poco de balanza muy bien. Uh, requiere ese sentido común. Claro, el entusiasmo es en bueno, respuesta. pero con cabeza, ¿no? Está Exacto, claro, está claro sí. eso es
0: bien. La verdad es que eh, estamos aprendiendo mucho hoy eh, con esta pues, pequeña tertulia que se está creando hoy con nuestra charla con Tres Aniubo, directora de, de Recursos Humanos de Affinity Pet Care, a la que en nada te pedimos um, consejo… Pero antes nos gustaría también que nos hicieras un poco balance exactamente de cómo ves eh, los, eh, los equipos, el estado de los recursos humanos en las compañías en nuestro país. Es decir, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es ese futuro inmediato? ¿Qué cambios debería haber? Como tú lo veas, no hace falta que me respondas a todas las preguntas, solo co cuál es tu, tu visión.
1: Mira, yo soy por naturaleza una persona optimista. Entonces me costará mucho decir que no estamos bien. Yo creo que estamos eh, mejorando como función poniendo en valor uh, justamente esta función en, lo, en la estrategia de negocio hay muy buenos profesionales uh, que se dedican a esta función yo tengo multitud de buenos referentes uh, los cuales admiro y personas muy válidas que, que están haciendo muy buena labor y está costando mucho tirar adelante en, en las distintas iniciativas que hay ¿Quiere eso decir que estamos donde tenemos que estar? pues todavía no Todavía no. Y en, y en cualquier parte pues puede haber sus más y sus menos. Uh, pero a veces nos autoflagelamos e intentamos decir lo mal que estamos y lo mal que es y lloramos mucho. Y yo me resisto un poco. Yo creo que, que, que hemos hecho un, un, una evolución muy relevante. Uh, hay cosas que se están haciendo muy bien y se han de dar altavoz a esas cosas que se están haciendo lideradas por nuestra función y hay una multitud o sea lo bueno que tiene nuestro rol es que lo sustancial está en gestionar cambios, somos expertos en gestionar cambios y el mundo no para de cambiar, por tanto uh, tenemos trabajo para un tubo <risa> eso es lo bueno, no No, eso no es parte se nos acabará la sí. feina, tenemos trabajo por, por ra para rato y, y entonces pues um, bueno, uh, el mundo está evolucionando de esa manera tan rápida hablábamos de transformación digital pues oye poner en valor justamente nuestro granito de arena nuestra contribución nuestra mirada Uh, el apoyar a los equipos para ayudarlos en esa transformación, no va de tecnología, esto, por mucha tecnología que compres, la compras y ya está, empiezas punto, a amortizarla ¿no? y se acabó.
0: Claro, va de cultura en este caso. Y, ¿no?
1: y en Qué este punto. caso sí, conseguir que esos equipos estén... Allí hay un gran camino que se está haciendo. Uh, cuando estás pensando en... en justamente en tener esos equipos cohesionados, alineados, buscando esa estrategia uh, común que pueda tener un modelo de negocio en una compañía, pues aquí se están haciendo cosas muy bonitas. Y no sé, te diría multitud de cosas, yo soy, ya te digo, yo soy optimista, creo que, que uh, lógicamente es una función que ha costado ponerla en... En la, ...en la mesa, ¿no?, el poner el rol en, en, en la mesa de, de, de donde se toman las decisiones, pero esto existe. Y solo existe cuando realmente ves que, que, se que te aportas un valor y que estás alineado con la estrategia de negocio... ...que entiendes de ese negocio, entiendes hacia dónde va la compañía, entiendes por qué es relevante... ...cuáles son las capacidades que se van a necesitar, cuál van a ser las los elementos que van a ser diferenciales en un futuro... Y cuando una persona de recursos humanos te habla en esos términos, pues cualquiera te escucha. Y nos hemos de hacer escuchar. Y creo que se está avanzando. No sé, yo soy en esto soy optimista. Creo que hay mm, profesionales muy potentes y, en, en la industria y en el sector que lo que tenemos que hacer es conseguir que sus voces sean
0: escuchadas. Desde luego, tomamos nota como también, como decíamos anteriormente, de, de los consejos que nos puedas dar. Es decir, ¿cuál sería el consejo que das a cualquier profesional de recursos humanos que nos esté escuchando, a cualquier uh, profesional pues que, uh, pues que tenga que tratar con un uh, equipo o de un departamento como este? Que, ¿Cuál es el consejo que das y cuál es el mejor consejo que te han dado también a ti?
1: Bueno, a ver, consejo que repito en distintas ocasiones y ahora estamos en un ejercicio de planificación y, y justamente uh, lo estamos trabajando. Uh, os diría el el de diferenciar. ¿Qué quiero decir con ello? No puede haber un café para todos. Tú tienes que ver cuáles son esos colectivos, uh, esos roles o esas funciones, depende de cada negocio, puede ser distinto, que realmente van a hacer una contribución al negocio y tienes que priorizar esos perfiles. Y eso va un poco uh, en contra con el que en algunos foros se puede escuchar de tenemos que hacer las mismas prácticas, las mismas políticas. Pues no. Para mí... Uh, sea de tratar a la gente de una manera distinta, porque la contribución es distinta y eso requiere que si tú haces esas políticas donde te estás focalizando, uh, harás mejor contribución. Entonces, desde la mirada que tú me estás preguntando qué consejo puedo dar, es justamente el en, en tu plan de trabajo, en tus prioridades, en tu, pues en, en, en tu budget incluso, a, pues, buscar esos elementos que van a ser diferenciales y que vas a, a focalizar en, en esos elementos que para ti son diferenciales no siempre se da porque en determinados entornos esto no es bien recibido entonces has de luchar para que esto se entienda porque los recursos son escasos y al final si tú aplicas los mismos recursos de una manera automática y transversal, pues no vas a hacer ningún impacto y lo que has de conseguir es crear impacto crear relevancia para que esto movilice y sea un gestor de cambio entonces no, no soy fan de ese café para todos y, y a veces cuesta defenderlo Claro. en distintos foros eh, ah. cuesta.
0: y en el caso el, el consejo que, que te han dado a ti que te haya marcado o que te ah. recuerdes de vez en cuando cuando te hace falta
1: a ver déjame pensar
0: puede ser más de uno pero bueno en todo caso sí. si quieres destacar solo uno
1: algún consejo mm. mira, es que me viene a la mente que en, en concreto yo tengo una persona a la que me siento muy cercana, que la utilizo como mentor que es una persona que trabajé con ella hace muchos años y, y de vez en cuando quedamos y le explico mi vida y por dónde vamos, qué retos tengo y dónde estoy y bla bla bla, 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 bla. y y él siempre me dice, hosti, Teresa, mmm, foco, focalízate, uh, no puedes abordarlo todo, focalízate. Sí,
0: Recuerdo no, no, discusión, discusiones
1: o, o reflexiones, ya ni, ni discusiones porque la verdad es que es entrañable y la que es una persona que yo aprecio muchísimo… Pero justamente es esto, ¿no? el, el focalizarte y a la vez pues, trabajar en, en eso que consideras que es relevante y conseguir marcar esa diferencia
0: y llegamos al final de, de esta entrevista como siempre con el apunte inusual de Pera Rosales si tienes algún último detalle algún otro es el primer apunte? apunte
2: inusual que hago en presencia ¿Eh? de, visto, del entrevistador ¿no? yo más que un apunte lo que hago es un agradecimiento a vosotros me ha Porque encantado te, qué fácil no que ha sido claro, yo te tengo delante y es como ostras me acuerdo de cuando estuvimos trabajando en aquella época no pues que no has cambiado nada no eso es o sea, lo malo no ¿no? Has cambiado, no 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 es que <ríe> puede, no 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 voy por ahí además tú Tú Sabes a lo que me refiero, o sea, es sigues siendo la misma Teresa sí, que tienes que ser. Sí, tozuda, ¿eh? O sea, es claro, <risa> y eso es lo bueno. O sea, sigue siendo inusual <risa> en este caso. Sí, sí, gracias, yo lo veo me... así. Y lo que quiero es agradecerte, gracias por tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Y tú pues has sí. sido súper generosa no, a nosotros. La verdad
1: es que es muy interesante todo el ejercicio que estáis haciendo Gracias. y, y poner en valor, pues, esas reflexiones y esa mirada uh -huh. más innovadora desde sí. nuestra función es algo que se necesita
0: Totalmente.
1: o sea que gracias a Edu ha sido un, un auténtico placer conversar contigo y Peral como siempre gracias. siempre reflexionando y siempre ¿sabes? raising the bar buscando ese punto superior ¿no? O sea
0: que el un... punto
2: inusual siempre sí, ahí sí. desde luego a ti que Super. te agradecemos
0: como decíamos tu tiempo desearte toda la suerte del mundo y ya sabéis que esto es uh, Humanos con Recursos cada mes nos encontráis en todas las plataformas en Spotify en iTunes en Simplecast en Spreaker eh, bueno es que ya en todos los lados somos absolutamente ni presentes en el mundo del podcast para conocer el vasto mundo de la innovación que como siempre, pues aquí se puede debatir se puede tertuliar, podéis dejar vuestros comentarios en la cajeta de comentarios y proponernos invitados, por aquí irán pasando como siempre todos aquellos innovadores con los que aprender, sobre todo, importantísimo ya no solo charlar, sino con ellos a aprender, gracias a todos, esto es Humanos con Recursos Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación